0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes. Aujourd'hui, on est avec Géraldine de 7 dimanches par semaine. Euh, bonjour Géraldine. Bonjour. <rire> bienvenue dans ce programme. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pour commencer Qui es-tu
1: Alors, qui je suis En deux mots, je crois que je suis une... Une passionnée de la vie, bon, mais comme beaucoup, mais euh, je suis essentiellement passionnée de tout ce qui est euh, profondément naturel et notre quintessence euh, de départ à chacun. Voilà. Alors ça c'est pour, euh, pour donner la note vibratoire, je veux dire. Après, euh, qu'est-ce que je fais Alors ce que je fais, je suis une, une coach, mais ça ne veut pas dire grand chose. Je suis conférencière, mais ça ne veut pas dire non plus grand-chose. Euh, par contre, en fait, ce qui m'anime profondément, c'est de permettre aux personnes, en fait, de euh, vivre de ce pourquoi ils sont faits, et plus particulièrement, en fait, d'avoir une activité qui est une véritable personnalité, alignée sur la quintessence profonde de, de, de ce qu'ils sont et euh, de comment ils ont envie de se mettre en œuvre euh, dans la vie. Donc euh, je suis profondément convaincue que quand on, euh, quand on se prend euh, on prend la responsabilité de sa vie, on a envie de l'incarner, on a envie d'avancer dans ce sens-là. Et quand on a envie d'avancer, on a envie également d'être parfaitement autonome, de définir sa version de liberté, je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui est une très très belle façon de pouvoir le faire, voilà. Donc euh, je coach des personnes qui en fait veulent déployer leurs ailes euh, dans une activité où ils sont parfaitement alignés et où ils peuvent vraiment euh, mettre en œuvre euh, ce qu'ils ont de plus, euh, de plus beau en eux, le message qu'ils ont envie d'écrire. Voilà. Mmh.
0: Mais avant de, de te mettre à ton compte euh, et de, de devenir coach, tu t avais une autre vie avant Alors, j'ai eu plusieurs vies, oui, avant. <rire> j'ai eu plusieurs vies. Alors, j'ai eu, euh, eu
1: euh, une vie de, de petite fille... Hein. Qui s'est euh, beaucoup ennuyée et qui s'est beaucoup demandé en fait ce euh, qu'elle était venue apporter au monde. Donc, ça, ça a été une grosse, une grosse interrogation de mon enfance. Euh, et j'ai toujours parlé à quelqu'un de plus grand que moi. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Donc, quand je m'ennuyais, je, euh, je parlais à plus grand que moi, comme je disais. Mmh. Et euh, voilà, c'était très, très sympa parce que en fait, ça m'a permis d'avoir une grosse, grosse connexion à ma source depuis tout à et puis je suis devenue quelqu'un de très raisonnable, bien dans le moule, j'ai fait des superbes études, donc je suis devenue ingénieure. Euh, j'ai eu euh, donc j'étais euh, dans les trois premiers majeurs de promo, euh, j'ai euh, j'ai eu un parfait, euh, une parfaite réussite scolaire, mmh. euh, voilà, une parfaite étudiante. Donc là, euh, voilà, je trouve que, que c'était ça, on peut réussir. Et puis je suis rentrée à la écoute à l'âge de ans, 23 ans, je ne sais plus. Et euh, j'ai commencé à avoir un parcours de carrière que je pensais assez tracé. Je me suis très vite rendu compte que euh, la vie c'était pas ça, et je me suis à nouveau mis à m'ennuyer, mais là pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que euh, commençant vraiment à, à se dire mais si c'est ça faire ça toute la journée, quelque chose qu'on n'aime pas et attendre le vendredi intensément, hein, euh, ça va être compliqué. Mm. Euh, ça ne va pas pouvoir durer très très longtemps et euh, donc euh, j'étais à Paris, j'ai déménagé à Linoche, euh, où j'ai rencontré mon mari et là ça a été de plus en plus compliqué en fait, ma centaine a pris un coup, euh, tout partait de travers et je sentais vraiment que la vie en fait était en train de se dérober sous les pieds. et je peux dire c'était vraiment ça, hein. c'était vraiment… Euh...
0: De te filer dans les mains
1: Oui, de filer dans les mains puis même plus que ça, je me disais mais… C'est pas ça la vie, quoi. tu vois, ça fait mal. Et oui. la vie, c'est pas fait pour faire mal. Enfin, il y avait un truc qui, qui n'allait pas. C'était vraiment profondément. J'avais un salaire très douillé. Hein. Donc, euh, voilà, j'étais
0: assez bien installée dans la vie. Et souvent, c'est encore plus difficile, justement, voilà. de faire euh, des changements. Plus le salaire est douillé, plus la situation est confortable. C'est dur.
1: Exactement. Euh, puis, on avait, ben, comme tout le monde, hein, il y avait un crédit de maison, il y, avait, euh, il, y avait, il y avait mon fils qui venait de naître, fallait faire venir la marmite. Mon mari est en profession libérale, donc il s'était installé. Mm. Donc euh, deux qui partent comme ça à l'aventure, pas trop question, tu vois. Et puis surtout, il me disait, qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire, qu'est-ce que je viens bien pouvoir faire. Et je crois que euh, je crois qu'il a fallu que je tombe très très bas, malheureusement, c'est souvent le cas, mm. pour euh, me dire bon ben là, ça suffit. Euh, et en fait, te dire qu'est-ce que tu vas prendre comme responsabilité de toi-même, qu'est-ce que tu vas choisir, est-ce que tu choisis de continuer, parce qu'on a toujours le choix. Hein mm. <rire> c'est ça qui est fabuleux dans la vie. Soit tu veux continuer comme ça, et puis bon, ben, à ce moment-là, tu es responsable de hein. ça. Soit euh, tu décides que ça peut changer et euh, tu choisis ce que tu as, as envie d'être. Plus que, plus que ce que tu as envie de faire, qui à envie d'être, en voilà.
0: Tu nous dis que tu as eu besoin de tomber très très bas. Est-ce que tu veux nous, nous en dire un peu plus
1: ben, J'étais euh, pas gravement malade, mais j'ai été sans arrêt pas bien, pas euh, avec des énormes de ventre, même à, à rester couché. Euh, à pas du tout avoir envie d'être accompli, c'est-à-dire qu'il était à fils, est la toi, son plus jeune âge, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose d'énorme à porter, en plus de tout le reste. Euh, à, euh, oui, à être, à être fané. À être fané, et à être vraiment en train de se dire, mais tout ça, c'est trop lourd à porter. Tout est, tout devenu lourd à porter.
0: Tu
1: vois. Et, euh, je pense que, quand on n'est pas aligné, sur sur qui on est, sur mmh. ce qu'on doit faire, et surtout sur, sur le niveau vibratoire de la joie et du plaisir, je pense que tout devient compliqué mm. on n'arrive plus à gérer euh, moi ça a, été, ça a été comme ça et euh, ce qui a été la goutte d'eau je pense qu'il a été un détonateur ça a été un, un, un dernier entretien avec euh, un DRH mm. de l'entreprise qui m'a dit mais madame euh, il va falloir euh, que vous fassiez des concessions et des compromis parce que sinon vous n'allez jamais réussir à, à, à faire carrière dans votre vie et là je me suis dit c'est la dernière chose qui me reste entre guillemets c'est mon âme mon authenticité c'est cette, cette spontanéité c'est mes convictions je mm. me suis dit est-ce que tu vas continuer à vendre ça contre un salaire mm. tu vois c'était vraiment le un peu le détonateur et au début je suis sortie hyper hyper en colère de cet entretien ouais. mais après en fait je me suis dit mais qu quelle chance j'ai eu tu vois ça a été le bouton le bouton sur lequel on m'a appuyé qui a fini de faire mal ouais. et, euh, et je me suis dit non mais la terminé donc en fait en 15 jours terminé j'ai démissionné de la euh, Ça a été très, ça a été, ça durait un peu parce que ça a été compliqué. Enfin, je suis partie, mais vous y avait personne personnes qui démissionnait de cette entreprise jusqu'à présent. Euh, à l'époque, la création d'entreprise était peu, euh, était peu mise en avant. Voilà. Mmh. Donc j'ai démissionné sans allocation chômage, euh, sans rien. Hein, voilà. Okay. Euh, et donc il a fallu, bah, ben, il a fallu reconstruire, il a fallu repartir. Et donc j'ai monté mon activité d'architecture d'intérieur derrière qui euh, en fait était très marrant. Euh, en fait, en deux ans, chaque projet d'architecture d'intérieur se soldait par du coaching d'entrepreneuriat, du coaching mm -hmm. pour, pour savoir en fait pourquoi on, on a lancé et ce qu'on voulait faire avec ça. Donc la vie me montrant d'elle-même le chemin, je me, ça s'est imposé à moi comme une évidence, quelque mm -hmm. part. Et je me suis dit, bah, c'est ça. Mm -hmm. Donc euh, j'ai euh, monté tout de suite mon activité en coaching. Euh, J'ai continué mon activité en architecture intérieure parce que bah, j'aime beaucoup la créativité et en fait je pratiquais énormément en en, étant, euh, en reliant les intérieurs entre eux, si tu veux, d'âme à âme, de maison à maison, d'âme à âme. C'est important d'avoir les deux pieds dans le même sabot hein. à un moment donné, tu vois. Alors, euh, de ne faut pas être divisé entre son être et, 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 et je dirais ce qu'on fait euh, 10 heures par jour. Euh, mais il ne faut pas non plus euh, vouloir être sur plusieurs chevaux à la fois. Et pour moi, c'est important, vraiment, ma voix, c'est l'accompagnement, c'est l'accompagnement pour, pour ouvrir ses ailes et déployer ses ailes dans une activité et être capable, je dirais, de, de pouvoir vivre de, de, de ce qu'on est, de notre authenticité, de notre naturel et de ne pas avoir à, oui, à voir ce, voilà, se vendre ou accepter des choses ou euh, ne pas faire selon ses convictions, selon son ressenti, selon son intuition, c'est ce que tu dis, dans mmh. l'économie intuitive, tu vois, tu dis. Ouais. Euh, à un moment donné, on peut être tout ça et être parfaitement à sa place, à sa juste place, à l'activité, et gagner sa vie. Euh, bon, oui, euh, moi j'ai vraiment une activité coaching qui est florissante. Hein. J'ai euh, une communauté quand euh, même importante sur cette dimanche par semaine. Donc euh, voilà, je voilà, je, ça va, quoi. C'est bien. Et je pense qu'on n'est pas là pour prendre sa place. On est là pour s'asseoir à sa place notre place, elle est déjà
0: là. Tu peux nous, nous expliquer un peu plus euh, comment tu as fait pour euh, créer ton activité de coaching, pour euh, créer ton activité euh, Quelles sont les premières étapes quand on veut se lancer
1: Alors, euh, euh, moi je pense qu'aujourd'hui, euh, créer son activité, euh, on n'est plus du tout, du tout, du tout sur les mêmes bases. On a pu voir euh, de ça quelques années, où on parlait euh, de statut juridique, où on nous parlait de, de schéma commercial et marketing, etc. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, euh, même quand j'accompagne mes clients, c'est déjà aligner sa mission d'activité sur sa raison d'être. Mm. C'est la première chose. C'est-à-dire savoir qui je suis et ce que je veux profondément pour pouvoir donner une personnalité et asseoir mon activité en, en accord avec ça. Mm. Euh, sinon, euh, c'est quelque chose qui s'essouffle, c'est pas durable et euh, on est très vite euh, dans le dur labeur, euh, dans il faut y aller, il faut faire. Voilà. Et en fait, on veut plus ça. Ce qu'on veut, c'est euh, c'est pour ça que j'ai appelé ça c le dimanche par semaine aussi, c'est qu'on veut vibrer tous les jours comme si c'était un dimanche. Mm. Donc, être inspiré, avoir une activité où on peut se remplir et où on peut remplir les autres, quelque part. Hein. Voilà. Donc, pour se lancer, D'abord, pour moi, il y a ça. Ensuite, c'est de comprendre euh, qu'on va de prendre une nouvelle posture. Une nouvelle posture d'entrepreneuse. D'accord Et ça, 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 ça on ne nous pas appris. On ne l'a pas appris à l'école. Ouais. Euh, on nous a donné des notes, on nous a voilà. Là, c'est je m'auto-autorise, j'aime bien ce mot, bon, tu vas m'auto-autoriser à euh, à... ce que je veux. Et à mettre en place des actions. Donc il y a vraiment ce truc à dire. J'ai une nouvelle posture à 360 degrés. Tu vois et en fait, je vais équilibrer mes actions. Je vais mettre en place des choses. Je sais que à côté de ça, et en même temps que ça, je vais travailler sur moi pour avancer dans mon être, dans ma conscience, dans mon intuition, dans euh, dans, 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 dans tout ce qui peut être de l'ordre de l'invisible et je vais le mêler à ces actions entrepreneuriales pour avancer pas à pas et mettre en place ce que j'ai à en d'accord Donc ça c'est vraiment la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est concrètement euh, avec qui je vais avoir envie de travailler. Mm. Euh, hier, j'étais en train de donner un accompagnement de groupe hier soir et je disais euh, c'est important de savoir avec qui vous allez avoir envie de travailler parce qu'aujourd'hui c'est important de choisir. C'est pas se restreindre, c'est agrandir. Tu vois, c'est quand tu choisis tu agrandis quelque chose, grandi ton champ de vision de ce que tu veux. Et euh, on a un grain de peau tous, on a on a on a une façon d'être constitué, on n'est pas fait pour correspondre à tout le monde. Donc ce qu'on peut c'est délivrer le meilleur de nous-mêmes à des personnes qui veulent ce meilleur de nous-mêmes. Et donc au départ, c'est de bien savoir avec qui je vais travailler, pour éviter d'être de, de, noyé dans une masse, de, de, de perdre du temps, de l'énergie, de tu vois, c'est un fer de. Voilà, on est dans une, Le web c'est génial, mais il y a tout dans le web, tu vois. Mm. Euh, donc euh, on sait plus trop à quel sens trouver. Donc pour moi, c'est vraiment important. Et puis après, moi ce que j'ai fait, en tout cas, c'est que j'ai rapidement euh, défini euh, une offre de service qui rejoignait ça, qui rejoignait l'âme de mon activité avec mon client. Et je suis partie avec quelque chose à peu près, comme ça, qui, était, tu vois, qui, était, qui était palpable. Parce que sinon, ça reste impalpable, ce ben, c'est hmm. pas, pas, pas facile.
0: Donc, du coup, dis-nous un peu plus, euh, qu'est-ce que tu proposes ou quel format Est-ce que c'est euh, exclusivement pour les personnes dans ta région Est-ce que tu proposes sur Internet euh, Est-ce que c'est une séance one-shot est <rire> <Non> <rire>
1: Alors, en fait, euh, ce que je propose, c'est, euh, il y a plusieurs formes, mais ça dépend comment on a travaillé. À peu près deux à trois fois par an, je propose des formations d'accompagnement de groupe où je suis. D'accord Donc, c'est des petits groupes. Ça se passe via le web, euh, parce que j'ai des clients de Belgique, j'ai des clients du Canada, j'ai des clients de Suisse, j'ai des clients de France, enfin bon, des clients qui parlent français. Hein. Pour l'instant, je ne le fais pas encore en anglais. Mais... <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est des formations qui durent entre trois et quatre mois. Donc, il euh, y a vite de l'activité qui vous passionne. Donc ça, c'est comment j'ouvre mes ailes. Et puis après, j'ai créé une dernière, un dernier accompagnement là qui s'appelle « Des clients, oui, mais pas que mm ». -hmm. Justement, il y, y a cette notion de « Je déploie mes ailes ». C'est-à-dire j'ai une nouvelle approche du, du client, de comment je vais me mettre en œuvre. Je pense que je vais créer pour la fin de l'année euh, une formation qui sera beaucoup plus basée sur euh, faire transpirer sa singularité donner une personnalité à son activité, comment je le fais mettre concrètement. Ça. À côté de ça, euh, j'accompagne euh, des personnes en coaching individuel. Mm -hmm. euh, ce sont des programmes euh, sous six mois, en fait, hein. euh, six ou neuf mois. Je travaille pas en dessous parce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour faire une, une bonne gestation et une bonne mise en action. Euh, alors, ce sont des... Voilà, je travaille avec... Euh, pas trop trop de personnes je demande euh, voilà parce que je fais du qualitatif donc le but c'est pas d'avoir je sais pas combien de personnes mm -hmm. et je travaille à la fois sur des euh, sur des rencontres euh, on va dire euh, par le web euh, par des demi journées par des journées par des heures mensuelles là c'est vraiment du sur mesure c'est-à-dire je, je travaille avec la personne là où elle en est pour passer à la prochaine étape tu vois pour, voilà, pour prendre son souffle, hein, le souffle qu'il lui faut, la place qu'elle a besoin. Et vraiment, c'est vraiment l'idée de je déploie. C'est-à-dire que je déploie mes ailes, c'est comme un oiseau. Euh, il a besoin d'apprendre à voler. Et avant de bien se stabiliser en haut, en fait, il a besoin du battement d'aile qui soit vraiment euh, bien ancré. Et donc, euh, c'est important de, de pouvoir donner cet air. D'ailleurs, euh, il y a le petit cadeau. C'est là-dessus. Euh, voilà. Vous télécharger le bonus. Il est là-dessus. C'est euh, déployer, euh, déployer votre activité connectée à votre âme. Déployer des ailes. Mm. Voilà. Voilà. Et euh, vous, pouvez, vous pouvez télécharger. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, je pars d'un point et je fais mes pas. Mm. Même imparfait. Pas grave. J'avance.
0: Ouais. Bah, L'imperfection est notre perfection, en fait. Euh, mmh. C'est dans notre imperfection que les gens vont se reconnaître aussi et qui vont, qu vont avoir envie de, de nous suivre. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pour euh, toutes les femmes et les hommes qui nous regardent aujourd'hui et qui euh, sont dans cette phase où ils ont ce projet qui est en train de commencer à mûrir et, Ils sentent qu'il y a un truc qui ne va pas dans leur vie, qu'il faut changer quelque chose, mais ils n'osent pas encore. Moi, je ne suis pas trop pour les recettes toutes faites. C'est mmh. pour ça que, voilà... Super. Mais
1: euh, une chose qui est certaine, c'est que on a tous en nous la capacité de nous relier, de nous relier à cette source, à cette force et on la tous. Après, elle, elle est peut-être endormie, mais elle n'est jamais partie. Elle est peut-être en, en stand-by, mais elle n'est jamais partie. Et je dirais, détachez-vous du regard des autres. Détachez-vous de ce que peut penser votre famille, euh, votre conjoint les personnes que vous aimez ou même les personnes qui, qui gravitent autour de vous parce que je crois que le premier travail c'est d'arrêter de vouloir plaire mm. euh, Parce que quand on n'ose pas, c'est souvent par peur de. Alors, euh, par peur de ne plus avoir de l'argent, par peur que mon mari soit allé correctement, par peur que je puisse plus m'occuper de mes enfants, par peur de perdre ma maison, tu vois mm. et, et je pense que tant qu'on reste là-dedans, on ne fait pas des choses par amour. La question que j'aimerais en fait poser à des personnes qui sont dans cette situation, c'est qu'est-ce que vous feriez par amour si vous pouviez faire tout ce que vous voulez ou si vous, s'il n'y avait pas euh, ce truc que vous vous dites en français dans la tête, tu vois Qu'est-ce qu que vous feriez par amour ouais. et, et en fait, c'est très c'est très libérateur parce qu'on s'aperçoit qu'on fait plein de choses. Alors euh, je ne dis pas qu'il faut, euh, qu faut partir, euh, voilà, moi, je ne conseille pas de faire ce que j'ai fait, hein, partir du fond main mmh. hein, comme ça. Euh, mais une chose est certaine, c'est que quand on commence à se détacher du regard des autres et quand on, on, on arrive dans sa responsabilité. Et quand on est dans sa responsabilité, en fait, on, on est de plus en plus aligné et on a une, la force de la vie, en fait, qui reprend dessus. Mmh. Et la joie revient, l'entrain revient. Et à partir de là, je pense que euh, on peut on peut tout envisager, d'accord. Donc c'est vraiment c'est vraiment ne pas laisser enfermer, ne pas dire oh ben, je travaille sur mes peurs d'abord, mes croyances, mes machins, puis après je ferai". Bah ben, non, la vie c'est pas ça. Alors, on fait en, en en cheminant avec nos peurs, on fait en cheminant avec nos croyances, et puis euh, les choses se passent
0: je pense mmh. que
1: faut vibrer au niveau de l'univers, l'univers vibre l'abondance il vibre pas la peur d'eux le machin d'eux, voilà et voilà et bon au début ça fait été facile hein. euh, concrètement on a vendu une maison secondaire concrètement on a, euh, on a eu des mois euh, chauds euh, j'ai vécu ce que, je sais ce que c'est que d'avoir zéro à la fin du mois.
0: Mmh.
1: et de pas le prendre comme euh, de, 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 de pas le prendre comme la note que je vous
0: Mmh. c'est très important ça oui bien sûr mmh. tu
1: vois donc euh, voilà aujourd'hui euh, mon activité génère des fois même des, des revenus à 5 à chiffres par mois donc voilà mais demain c'est ok tu vois euh, c'est pas, pas moi mmh. d'accord moi ça, 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 ça n'en rien à moi à qui je suis je pense que quand on a compris ça quand on le ressent surtout
0: ouais.
1: hein, dans, dans, son, dans ses cellules ben en fait on est prêt à, à aller plus loin à élever sa vision, à... parce qu'on sait que tout est possible dans un sens
0: comme dans l'autre. Mmh. Ouais. Euh, merci pour ce conseil, parce que je pense que c'est vraiment utile, surtout en ce mois de mai, là, ce printemps 2017, parce que ça secoue dans tous les sens en ce moment. On a en fait. toutes nos peurs qui remontent euh, plus ou moins violemment en fonction du travail qu'on a déjà fait par, euh, par le passé. Euh, et, et puis, quand on. Enfin, je vois les gens autour de moi là, qui essaient de se lancer, ils, ils se prennent aussi toutes les peurs des gens autour d'eux. Donc, vraiment, c'est un super conseil d'écouter de, de, plus le choix que ferait notre cœur plutôt que le choix que ferait ouais. notre peur. Et... Ouais.
1: En fait, si je peux me permettre, euh, ouais. j'ai compris ça il y, a, il y a également pas très longtemps, ça m'est revenu parce que euh, j'ai un enfant, mon fils qui a 12 ans ne va pas à l'école. Oui. Et, euh, et en fait, quand on fait des choix, de non-scolarité, oui. non qui n'est pas du tout un choix par, euh, en plus par échec scolaire. C'est un enfant qui avait plus de 19 de moyenne, etc. C'est vraiment un choix autre, d'accord, qui vient de sa part et qui vient de sa part. Et, euh, rebelote, on se prend toutes les croyances des autres mais oui. il ne va pas réussir dans la vie, mais qu'est-ce que vous allez en faire, mais vous êtes complètement dingue, etc. Et là, vous voyez, tu vois, si on n'est pas partie, C'est-à-dire on fait des choix en fonction de ce que pensent les autres, en fonction ouais. des peurs des autres, en fonction de leur, de leur schéma de
0: fonctionnement. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de ne pas le scolariser
1: euh, En fait, euh, il y avait plusieurs choses. C'est parce que par rapport à moi, mes euh, accompagnements que je fais, je vois combien, à 40, 50 ans, 30 ans, on a besoin de revenir sur qui on est. Hum. Plus on s'est coupé tôt de ça, hum. Euh, plus on a passé du temps, plus ça me semble difficile. Je vois, je vois combien de fois c'est pas facile de revenir à soi, de croire en soi. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Et je me suis dit, il doit bien exister autre chose. Donc je me suis vraiment, bien euh, intéressée aux autres méthodes alternatives d'éducation. Euh, mmh. D'accord. Et ensuite, euh, je pense qu'on est fait pour plus vibrer euh, la joie et aller chercher ce qu'on aime. Euh, par la façon dont on a envie de le faire. Et dès le départ, en fait, je pense que cette âme d'entrepreneur, elle naît à ce moment-là. Par mmh. ses recherches, par sa quête, par se prendre par la main mmh. pour aller vers ce qu'on a envie, pour écouter la vie. Et euh, mon fils, euh, en fait, je le voyais de plus en plus, entre euh, guillemets, se, se ternir. Euh, avec un, avec, sans être en train de dire, euh, euh, je veux faire ça, mais ben non, on n'a pas le temps. Là, il faire tes devoirs. Mais non, là, on n'a pas le temps. Et plus, en fait, on avance dans l'âge, plus il y a des devoirs, plus il y a tout ça. Et donc, du coup, il avait plus de temps pour faire ce qu'il a mm. D'accord au, au prix de devoir apprendre des choses qu'il n'avait pas forcément envie d'apprendre, qu'il apprenait parfaitement. Hein. Euh, voilà. Et donc, euh, moi, cette petite lumière, j'ai commencé à voir s'éteindre il y a deux ans. Je me suis dit, il n'y a rien qui dit que. C'est très mm. subtil. D'accord il était, je veux dire, il était... On pouvait dire qu'il était bien, en l'absolu. Tu vois, il n'y avait pas besoin de s'alarmer. Et euh, du coup, euh, voilà, on a parlé avec mon mari et puis on a fait la proposition à Edgar. Ouais, il s'appelle Edgar. On a fait la proposition et on a dit, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire Donc, il a mis un, un sacré temps de réflexion. Il a mis enfin, ça fait Trois, quatre mois, à peu
0: près. D'accord.
1: Et puis, euh, voilà, il a dit, euh, il ouais, décide de, de, de plus y aller. Donc, ben, ça a été une nouvelle aventure sans filet. On a aussi créé euh, cette nouvelle façon de fonctionner, cette nouvelle façon d'apprendre, euh, et, et ça c'est comme une entreprise, comme une activité. L'activité vous mm. la créez en fonction de ce que vous êtes, et lui son apprentissage, il le crée en fonction de qui il est. Alors c'est pas tous les jours facile c'est pas tous les jours rose, c'est pas, pas tous les jours, Mais c'est ça le chemin justement, d'accord Et euh, voilà, aujourd'hui. Ce n'est pas un cas social,
0: je ne pense pas du tout
1: qu'il <rire> sera, il sera moins diplômé ou moins je ne sais pas quoi que ce soit d'autre.
0: Est-ce euh, que les diplômes sont si importants pour sa génération de toute façon
1: euh, ben Déjà pour ma génération, je ne sais pas parce que moi je pense que je fais le seul métier pour lequel je n'ai pas de diplôme aujourd'hui. Mm. Voilà. Euh, donc j'ai un diplôme d'ingénieur, je suis trilingue, anglais, allemand, russe, euh, j'ai un diplôme en commerce et vente, j'ai un BTS commerce international. Je suis une numérologue, voilà, et j'ai dit stop là, j'ai arrêté frais. Euh, je suis coach, mais je n'ai pas besoin de morceaux de papier parce que je pense que ma euh, méthode de coaching est un coaching éveillé. Mmh. Donc euh, bah, peut-être que le jour où ils auront sorti un diplôme là-dessus, je verrai, mais pour l'instant c'est pas le cas en tout cas. Donc,
0: ouais. voilà. <rire> non mais on, voilà, on voit de plus en plus de personnes qui sortent de ce système. Euh... De, de devoir avoir un label pour être validé par l'extérieur enfin, on a la validation qu'on se donne aussi quoi.
1: Euh, on a la validation qu'on se donne et puis je pense que la validation se crée avec expérience hmm. voilà on n'est pas là pour euh, moi je ne travaille pas avec des tomates ou des courgettes, enfin, j'ai rien contre mais voilà, il faut quand même avoir en place une certaine, un certain processus, savoir ce que l'on fait à faire n'importe quoi euh, je pense qu'on ne s'improvise pas à gauche on s'improvise pas euh, infirmière, on s'improvise pas, euh, tu vois. Mais par contre, ça s'apprend. Et je pense que c'est pas, pas un morceau de papier qui, qui valide ça. Mmh. C'est l'apprentissage, c'est la compétence d'être, tout
0: ça. En t'écoutant parler, on, on entend en toi euh, vraiment ces, ces deux parties à la fois, enfin euh, les deux parties de l'économie intuitive. Donc, tu es à la fois quelqu'un de rationnel, qui est dans l'entrepreneuriat, qui, qui a travaillé dans, dans le commerce un peu, dans l'administration. Euh, donc, quand même assez terre à terre et, 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 et capable d'évoluer dans un monde qui a des règles. Et oui. d'autre part, euh, voilà, tu as parlé de numérologie tu parlais aussi euh, dans l'interview écrite euh, d'hypnose euh, que tu explores un petit peu euh, avec ton fils tu parles d'intuition tu parles d'invisible donc tu as aussi cette sensibilité là est-ce que ça te parle l'économie intuitive qu qu'est-ce qu que ça t'en dit là, et qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce sujet là
1: moi je pense que euh, c'est vraiment l'avenir de demain ton blog c'est l'avenir de demain je pense que ah oui, oui, c'est euh, un... réellement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, ça ne peut, euh, peut pas être du cala, euh, chacun fait ce qu'il veut. Je pense oui. qu'il y, euh, y a besoin de lien. Je pense qu'il y a besoin de reconstruire euh, le mot travail, le mot sens du travail, mais pas comme le dur labeur vraiment comme je fais mon vrai travail où chacun peut trouver et s'asseoir à sa juste place dans son travail pour donner le meilleur à l'autre. Mm. L'économie active, euh, je peux donner le meilleur à l'autre, c'est-à-dire que euh, je ne me fous pas de l'autre. L'autre a, a sa place, je le respecte, mais moi-même, je prends la mienne et j'assume je, je, grandement la mienne. Je mm. pense que plus on fera ça, plus on permettra aux autres de faire pareil. Mm. D'accord euh, et je pense qu'on peut lier, et c'est ce que j'explique dans mes coachings, c'est que l'entrepreneuriat, on peut lier de l'amour au business. Mmh. D'accord Et, et c'est pas l'utopie. Aujourd'hui, on recherche ça, on a besoin de ça, on a besoin d'aimer l'autre, on a besoin d'avoir de, de, des relations d'amour avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos prestataires. Mmh. Et on a besoin de pouvoir parler librement de ce que l'on ressent. Donc, l'économie intuitive, c'est tout ça. Et nos jeunes, aujourd'hui, veulent ça. Nos jeunes, ils sortent des cadres ils n'attendent plus à ce qu'on leur donne une valeur, ils trouvent déjà que c'est complètement hein, débile, quand, euh, enfin, ils, voilà. Et ils ont plus l'envie, c'est de sortir de la case pour, à un moment donné, explorer les choses comme ils ont envie de faire. Mm. Mais je pense que c'est important de dire, ouais, ok, il y a mon, mon propre sens à moi, et puis, il y a le sens de, de, du monde, il y a le sens de l'autre. Et on peut pas être tout seul en train de se dire, bah, ben, ouais, j'évolue pour ma pomme. » et puis, quelque part, ben, voilà, j'ai, les autres, c'est pas très grave. C'est ce que je te disais au début quand on parlait toutes les deux. Je te disais, pour moi, ça passe également par l'éducation. Mm. Alors, pas par l'éducation comme elle est aujourd'hui, mais par ce que je sème avec nos enfants. Ce qu'on qu qu leur donne, ce qu'on leur dit. Euh, et euh, de ne pas croire que euh, on sait mieux qu'eux. Je crois que c'est une grave erreur. Mm. De penser qu'on sait mieux qu'eux, ce si qu'ils ont besoin. Ça, je pense qu'on se met le, le doigt dans l'œil, mais bah, alors vraiment jusqu'au coude. Ouais. Ouais. <rire> voilà. On est tous les jours ouais. euh, et, euh, et, et ça, ça construire cette économie mm. d'accord Pour ça, il ne faut pas les déconnecter de leurs sources, mm. d'accord Il ne faut pas les déconnecter non plus de la nature, il faut pas les... Voilà, il faut leur laisser aussi faire leur chemin et faire des des débats, pas un cadre, euh, mais euh, où euh, ils peuvent naviguer. Ils peuvent mm. naviguer avec leur sixième sens aussi.
0: Mm ouais super
1: <rire> j'ai été pas hein.
0: non c'est très bien c'est parfait euh, c'est parfait merci beaucoup pour euh, pour, tout, pour cette interprétation et puis pour tout ce contenu on peut te retrouver donc sur ton blog Enfin, sur ton site 7 dimanches euh, par semaine, donc je mettrai euh, bien sûr le lien ici en description et on peut euh, télécharger l'e-book que tu as gentiment euh, créé exprès à cette occasion euh, aujourd'hui. Ouais,
1: j'ai fait un petit truc, ouais, j'ai essayé de faire un petit truc sympa qui reprend euh, pas mal de Ouais. Super. avec des exercices aussi, ah, j'aime bien les exercices, il y a des attitudes gagnantes, il y a euh, en fait un peu les piliers fondateurs de ce que tu m'avais demandé au départ, mm -hmm. euh, voilà, il y a également à euh, aller toucher Cajoler sa brillance au départ aussi, euh, pour ouais. savoir vraiment, il y a des petits exercices à faire et euh, voilà, je pense que ça peut, en tout cas, ça peut être inspirant.
0: Mmh. Super, bah oui, on, on va donc du coup télécharger ça pour voir ces petits exercices euh, pour nous aider à avancer au quotidien euh, et puis pour les personnes qui ne me connaissent pas euh, il y a également en description de la vidéo un programme de 21 jours pour trouver sa missions de vie donc euh, c'est pareil c'est gratuit vous pouvez euh, mettre votre email et vous recevrez pendant 21 jours euh, des questions à vous poser euh, je vous recommande d'avoir un petit euh, cahier sur lequel vous allez écrire tous les jours un peu votre parcours et vos, vos réflexions pour avancer et... Et dans la même direction que celle que Géraldine propose, hein, pour trouver son pourquoi, trouver euh, sa, sa lumière.
1: Mm. Super, merci Lucie, pour cette gentille interview. Euh, et puis moi, je conseille vraiment à tout le monde d'aller un peu sortir sur ton, sur ton blog, parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de spontanéité. Et comme quoi, on peut, on peut être dans le sérieux, on peut faire des choses, ouais. euh, voilà. Et puis, euh, garder cette responsabilité, cette authenticité, puis cette richesse que tu
0: Merci, merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.